0: C'est parti, aujourd'hui, nouvel épisode de Start to Scale. Je reçois Patrice, ancien CMO de partout et advisor pour Startup aujourd'hui. Bienvenue Patrice.
1: C'est ça, salut Eric,
0: merci. Très cool de, de te recevoir dans, dans le podcast. Euh, je ne sais pas dans, exactement dans quel ordre va sortir cet épisode, mais je pense qu'on aura déjà publié un épisode euh, enregistré avec toi, donc je le mettrai en descriptif. C'est une véritable pépite. Euh, on a parlé d'alignement, sales et marketing. Euh, mais aujourd'hui, le, le sujet du jour, c'est le webinar. Et comment est-ce que as, euh, tu vas nous expliquer comment est-ce que tu as utilisé le webinar pour générer des leads chez Partout euh, Petite remise en, en contexte, peut-être avant, quand tu es arrivé chez Partout, euh, euh, j'avais lu dans l'article que tu avais publié sur euh, Follow Tribes, qui était, euh, qui était génial. Euh, que que tu n'avais pas un gros budget euh, au début et que euh, c'était un non. des moyens euh, de, de générer du lead, euh, en tout cas de, de générer du lead et du business derrière.
1: C'est ça, c'est ça exactement. J'avais vraiment pas beaucoup de budget. Euh, quand je suis arrivé, ouais, j'avais 8000 ou 10 000 euros de budget, un truc, <rire> un truc comme ça. Et, euh, et les webinars, ouais, ça a été. En fait, ce qui est dingue, c'est que les webinars, c'est l'action chez partout qui apporte. Le plus de nouveaux leads. Mmh. C'est la deuxième action qui génère le plus de rendez-vous pour les sales. Et c'est l'action marketing qui accélère le plus les signatures. Donc, c'est un truc énorme. Mmh. Mais ce qui est rigolo, parce qu'il faut aussi dire la, la vérité, c'est que j'ai mis des mois avant d'accepter de faire un webinar parce que j'y croyais pas du tout. Je croyais ça naze. Et c'était le fondateur, Thibault Lévy-Martin, qui a insisté pour que j'en fasse. Et je lui disais, mais non, euh, ça a pas marché. Et puis, c'est encore un peu trop, euh, trop tôt. On n'a pas tout ce qu'il faut. C'est pas bon. Enfin, bref. Et puis, il a insisté, il a insisté, il a insisté. Jusqu'à ce que peut-être qu'il qu s'énerve un tout petit peu. Là, je fais « ok, je, je, je vais en faire un ». Et en fait, dès le premier, ça, ça a trop bien marché.
0: Et qu'est-ce qui fait que toi, de ton côté, tu étais un petit peu réticent Tu te disais que bah ça allait pas marcher.
1: Plein de raisons. Euh, la première, alors la première qui est, qui est une très mauvaise raison d'ailleurs, la première, c'est que j'arrivais de mon ancienne boîte et les webinars, ça marchait pas. Donc un peu un peu comme un excusez-moi du tam comme un petit con je m'étais dit bah ça marchait pas chez chez Samsung ça marchera pas chez euh, partout une petite boîte. donc ça déjà très très con euh, deuxième chose c'est que euh, moi personnellement j'ai beaucoup de mal à rester euh, captif concentré face à un ordi quand je suis pas là physiquement euh, sur un événement donc je me laisse déconcentrer très rapidement donc j'avais peur de ça et troisième chose troisième chose c'est que je trouve mais ça, ça c'est encore le cas, malheureusement, maintenant, qu'il y a beaucoup de webinars très chiants. Très chiants parce que euh, les boîtes, elles se disent, c'est cool, j'ai une heure euh, face à une audience, bah, je vais prendre 53 minutes pour raconter tout ce que je peux et, euh, et faire mon méga monologue. Donc ça, c'est chiant, t'assommes tout le monde. De deux, euh, bon, il faut être franc, c'est qu'on bah, n'est on pas tous euh, des orateurs nés. Donc, je trouve que sur un webinar, c'est encore plus compliqué. Et, euh, et pour tout ça, ouais, moi, j'arrivais pas à, à me concentrer, j'avais pas écouté, donc je me disais, c'est pas la bonne manière de faire. Vaut mieux faire un événement physique. Et donc, avant, j'ai même fait un événement physique. C'était, c'était chouette, mais en fait, un événement physique, c'est quand même, alors, c'est un impact énorme, mais c'est quand même plus galère à organiser. Alors que le webinar c'est quand même très facile.
0: Ouais, t'as un, un gros playbook hein, sur les, les événements physiques. On, on en reparlera dans, dans un futur épisode. Euh, c'est assez impressionnant euh, mais, euh, mais donc on, on, on va rester sur le, le webinar ici euh, c'est quoi un petit peu peut-être donc tu as parlé de, des résultats euh, c'est en plus de ça euh, de manière quantitative tu avais eu, euh, de manière, euh, as eu des très bons taux de satisfaction aussi derrière euh, sur ouais. ces webinars euh, est-ce que tu peux nous en dire plus rapidement
1: ouais carrément moi il y a, y a une chose que je veux rassurer tout le monde c'est que il y a il y a plein de succès possibles dans un webinar. Des succès, ça peut être sur le nombre d'inscrits, ça peut être sur le nombre de rendez-vous que tu obtiens, sur les signatures, sur le fait que les gens restent 100% du temps dans ton webinar. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Ou le taux de satisfaction, mmh. qui, bah, chez, qui chez partout était très fort. On avait, de mémoire, 4,75 sur 5 de satisfaction des, des, des participants. Mais pour moi, voilà, il y a plein d'éléments. Et là où je veux rassurer les gens, c'est que j'ai déjà fait des webinars face à deux personnes et c'était trop bien. C'était un petit comité, c'était limite une grande discussion. Euh, à la fin de ça, on a chopé deux rendez-vous avec ces deux comptes, une signature. Voilà. Donc il faut se déstresser, il faut pas annuler un, un webinaire avant qu'il qui a pas assez de gens. Il faut pas euh, se dire demain j'ai pas eu assez de rendez-vous. Un webinaire ça apporte sur de, de la notoriété, de la visibilité, de la lead gen. De, la prise de rendez vous, de la signature, sur du partenariat, c'est tu peux même faire venir des journalistes pour avoir des articles de presse sur ce que tu présentes. Enfin voilà, un webinar ça t'ouvre plein de portes, donc il y a plein de succès possibles possibles.
0: Super, Mais bah, écoute, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Euh, toi, tu as découpé euh, ton, ton ton intervention en, en plusieurs parties. Donc euh, ça. Un, un bon webinar, ce que tu me disais, c'est avant tout euh, une histoire de fond. Euh, donc qu'est-ce que tu mets dans le fond pour avoir un bon webinar
1: c'est ça. Alors, désolé, je rigole parce que quand tu poses ta question, je pense aux inconnus en... qu'est-ce qui fait un bon, un bon chasseur. <rire> euh, qu'est-ce qui fait un, <rire> qu'est-ce qui fait un bon webinar? Euh, déjà, alors, je vais dire plein de choses basiques, mais qui sont quand même très importantes. Déjà, sur le fond. Sur le fond, c'est de définir quelle est la problématique qui va le plus toucher tes interlocuteurs. Ça, c'est important parce que parfois, le raisonnement il est un peu inverse dans les boîtes. C'est qu'est-ce que je veux raconter? Ah, tiens, je sors un produit. Ah, tiens, j'ai pas assez de vente sur bidule. Non, c'est de quoi ont besoin les prospects, c'est quoi les pain points, quelles sont les plus grandes difficultés. Et là, tu as ta problématique. Derrière, tu as ton script, ce qu'il faut, qu'il soit le plus en entonnoir possible, et surtout le plus concret. Moi, Pour moi, c'est vraiment très important que l'audience apprenne des choses, que ce soit chiffré, que ce soit avec des guidelines, avec des exemples, avec des exemples clients, exemples que ce soit très actionnable. Ça, c'était essentiel. Et surtout, il faut que ce webinar, ce soit très complémentaire d'une présentation commerciale. Et qui dit complémentaire dit que ce n'est pas une présentation commerciale. Tu fais ton webinar et derrière, ça peut déboucher sur une démo, une présentation commerciale. Et d'ailleurs, c'était pas du tout autopromotionnel. Jamais. Enfin, non, pardon. Je mens. Le mot partout était mentionné qu'une seule fois dans le webinar. C'était à la fin. Dire juste pour vous rappeler qu'est-ce qu'on fait chez partout et on prenait 30 secondes. Les 20 minutes ou 30 minutes avant, on c'était que de l'expertise, que des tendances marché, que des chiffres, des cas clients et jamais on était là à dire chez partout c'est comme ça ou voilà ce qu'on fait chez, chez nous.
0: Donc un, un webinar avant tout concentré sur l'apport de valeur et, 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 et euh, avec un côté sales hyper limité pour justement euh, bah, montrer enfin. Euh, justifier en tout cas la, la prise de parole et faire en sorte qu'ils qu en gardent un, un bon souvenir.
1: Exactement, un bon souvenir. Et, et d'ailleurs, tu vois, c'est rigolo parce que moi, les, les premières années, j'avais toujours l'enquête de satisfaction pour voir s'ils étaient contents du webinar. Et à la fin, j'ai changé la question. C'était un sondage, d'ailleurs, que je mettais en live. Donc, ça, c'est un peu le crash test. Je leur demandais, est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui Et ça, c'est génial. Quand as, euh, et, et sachant que tu as des clients en plus dedans et que tu as... Euh, 70% des gens qui te disent j'ai beaucoup appris et euh, 25% qui te disent j'ai un peu appris et les 5 euh, non bah franchement moi si j'ai 95% des gens qui ont appris des choses un peu ou beaucoup bah c'est pour moi le boulot est fait
0: et pour les personnes par exemple qui, qui ont pas appris ou peu euh, tu reviens vers elles t'essayes de creuser ou
1: alors sur les personnes qui ont qui ont peu appris là bah tu vois un peu qui c'est qu'est-ce que tu remarques tu remarques ce sont des clients et, euh, et nous, nos webinaires, parfois, on les faisait assez larges. C'est-à-dire que on avait des webinaires spécifiques clients où là, on allait très, très loin dans l'information dans et dans l'expertise. En revanche, parfois, on avait des webinaires un peu plus généralistes où on invitait quand même tout le monde parce que malgré tout, ça fait du bien. Et là, c'était des informations que je donnais effectivement aux, euh, aux customers success pour dire, tiens, euh, eux, on peut appris. Ou, ou alors, en fait, c'est même plutôt l'inverse avec les clients. On me dit, tiens, il y a ce client... Il, il, il dit qu'il a beaucoup appris c'est presque pas normal en fait donc ouais. c'est peut-être plus l'inverse que je prenais en, en considération et s'ils n'avaient pas beaucoup appris ou, ou pas du tout appris bah, là on allait voir bah, qui c'était et effectivement bah, derrière bah, si c'est un client bah, tu te dis bah, quelque part c'est normal parce que ce webinar-là était généraliste si c'était un un prospect bah tu vois qu'il est chez un concurrent, bah tu, bah, tiens, bah le mec il est bien renseigné c'est cool et quelque part c'est une bonne chose hein si si s'il si, 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 y a quelques personnes qui sont expertes bah as, on les félicité on se dit bah, tiens il y a, y, a, y a Raphaël machin qui sont experts qui ont qui qui, qui nous ont rien appris c'est enfin bravo bravo à vous mais franchement c'était rare qu'il y ait une personne qui te dise j'ai rien j'ai appris
0: très très rare. Trop bien j'ai peut-être juste une question avant qu'on avance parce ouais. que le temps file <rire> c'est quoi un peu selon toi le bon mix entre thématique euh, généraliste et thématique experte
1: euh, j'ai pas de chiffre comme ça là à vite pif à, à donner en revanche il faut, il faut le faire c'est certain c'est certain euh, bah déjà il faut comprendre son marché est-ce que t'es sur un marché nous quand on ouvrait des marchés internationaux est-ce que t'es sur un marché Marché que tu dois éduquer mais si on prend l'exemple de la France la France on a fait beaucoup d'évangélisation et à la fin ouais on avait des thématiques encore très sur l'évangélisation et des thématiques mais alors ultra 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 expert très très poussées et là, souvent pour les clients, mais parfois on nous voit à tout le monde, mais ce mix, il est, il est essentiel parce que quand tu estimes avoir bien fait gagner en maturité ton marché, il faut de plus en plus avoir ces, ces webinars très 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 experts.
0: Hmm. Ok, super intéressant. Merci. Bah, écoute, euh, je te laisse poursuivre. Hein. Euh, je crois qu'on a tout dit sur, sur le fond. Euh, ouais. sur, sur la forme, comment est-ce que tu t'y prends C'est quoi tes conseils, tes, te, ta manière de t'organiser, tes, tes outils euh, Partage-nous un peu tout ça.
1: Oui, ouais, sur la forme. Euh, alors avant d'oublier ce que j'oublie tout le temps d'utiliser LiveStorm en webinar et j'étais très content euh, ensuite sur la forme euh, tout bête mais il faut il euh, faut euh, avoir des designers sur le coup il faut vraiment avoir une belle présentation il faut avoir des speakers à l'aise à l'oral et avec aussi une excellente connaissance produit pour bien répondre aux questions et la chose la plus importante que je vais vraiment dire sur cette partie là mais ça peut-être que c'est encore une fois une conviction personnelle je tenais à ce qu'on ne parle pas plus de 20 minutes. Mmh. Pour moi, au-delà, tu, tu fais chier les gens, c'est dur d'être concentré 3, heures, h 50 minutes, surtout sur un webinar. Un événement physique, c'est différent, mais un webinar, c'est quand même compliqué. J'assime qu'en 20 minutes, tu es capable d'apporter de l'expertise et des choses très concrètes. Et surtout, moi, ce que je voulais, et c'était l'ADN qui est important pour moi chez Partout, c'était apporter de la valeur et aider nos prospects, nos clients, nos partenaires et avoir... 40 minutes pour les questions-réponses.
0: Mmh.
1: Et franchement, ces 40 minutes étaient très souvent bien utilisées. Et ça, tu n'as rien de mieux que de passer autant de temps à régler des problèmes chez des gens parce que bah, tu te positionnes en expert, ils apprennent des choses, ils se disent bah, « Tiens, demain, je vais bosser avec vous. » Combien de fois il y, y a des prospects chez des concurrents qui ont dit « Vous avez réussi à apporter des éléments que, mon, que votre concurrent ne m'a pas apporté ?» Ou parfois même encore plus, en mettant en relation ce prospect avec quelqu'un de l'équipe support qui venait régler un problème chez lui bah, tu étais sûr de quelques mois plus tard de le récupérer donc le côté question-réponse pour moi c'était essentiel
0: ok donc 20 minutes d'intervention 40 minutes de, de Q&A
1: ouais c'est ça alors après je, je suis très conscient que parfois ça peut être compliqué de remplir autant de, 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 de Q&A là il y a plein euh, il y a plein de méthodes c'est euh, déjà la première chose c'est de rendre le, la prise de parole la plus interactive possible moi je sais que tout début quand le webinaire commençait dis ben bah voilà, bienvenue tout le monde, avant que ça commence, dites-moi un peu euh, d'où vous venez ou euh, quelle météo vous avez. Ah bah tiens, chez Richard, il pleut, chez Virginie, il fait beau, ah bah trop cool, tu détends l'atmosphère, c'est chouette. Tu peux aussi pousser des sondages,
0: mmh.
1: alors des sondages intelligents, pas dire qui ici n'est pas euh, euh, n'a pas la plateforme bidule chouette, non. Des questions plus intelligentes, tu rebondis sur les réponses, tu les fais interagir sur le chat. Ah bah, tenez, dites-moi sur le chat par oui ou non qui a déjà fait ça. Et ça, ça marche bien. Et tu peux aussi avoir dans le lot quelques sales infiltrés dans le webinar pour poser des questions. Donc, ça, ça ultra important et ça marche, ça marche trop bien, trop, trop bien.
0: OK. Et petite question, du coup, sur, sur le webinar, toi, en termes de... C'est quoi un peu la bonne plage que tu as pu observer sur du B2B grand compte C'est quoi C'est l'heure du déj C'est fin de journée C'est quoi non
1: alors, nous, ce qu'on a beaucoup fait, ça a toujours très bien marché, c'était les mardis et jeudis, soit de de 11 à 12, soit de 14 à 15, avant ou après le déjeuner. OK. Et ça a toujours très bien marché.
0: Très bien. Euh, et euh, et euh, donc, euh, donc euh, rendre ton... ton fin. Bien équilibrer le temps de parole, rendre ton ton, ton intervention interactive. Euh, ensuite, après, euh, enfin, ça c'est sur la partie, euh, je dirais, euh, sur sur la forme. Euh, après, il y a aussi une autre problématique sur le sur le webinaire, c'est comment est-ce que je fais pour avoir le le max d'inscrits et euh, maximiser le le show up le jour du du webinaire. Comment est-ce que tu t'y es pris de ton côté C'est ça.
1: Alors nous, on a des process qui étaient bien réglés. La première chose, c'était de s'assurer qu'on avait suffisamment de contacts dans le CRM. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se des contacts supplémentaires parce que tu attaques une verticale nouvelle ou un ou un, un nouveau marché ou un nouveau pays. Donc, scraper pour avoir le maximum de contacts. Parce que moi, j'avais je, je, en tête en fait tous les, toutes les stats. Je savais en moyenne qu'on avait par exemple, tu vois, si on envoyait sur 1000, 1000 personnes, je savais qu'on avait 4% de clics, de, de de clics uniques en moyenne. Donc, ça faisait bah, 40 personnes qui cliquaient. Mmh. sur Lifestorm je savais que seulement la moitié s'inscrivait donc ça m'en fait 20 et je sais que globalement on perdait ensuite 50% pour le jour J donc tu n'avais que 10 personnes donc moi je mmh. me servais beaucoup de ça pour dire à l'équipe marketing faites gaffe ayez l'audience la plus grande et surtout communiquez à balle et appuyez-vous sur les 16 customer success et les partenaires pour avoir le plus gros mmh. le plus gros impact donc déjà il y avait ça ensuite j'aimais bien contrairement à ce que font beaucoup de boîtes j'aimais bien envoyer des invitations 3 voire quatre semaines avant pour être sûr de pouvoir faire des relances ça, pour moi, c'était important. Et il y a une relance qui marche trop bien, c'est de dire, écoutez, on est déjà à 50 inscrits. On a notamment la directrice Omni de Laura Merlin, le directeur e-commerce de Kiabi. Ça, tu es sûr que tu fais un boom dans les inscriptions en faisant ça.
0: Mm -hmm. un petit Et, côté. Euh,
1: ouais, voilà, exactement. Ensuite, il faut il faut inonder sa base. C'est-à-dire que nous, on invite tous les prospects. Enfin, quand tu que c'est pertinent pour eux, bien sûr, hein, mm -hmm. mais tu tous les prospects, euh, tes clients, tes partenaires, la presse, quand on estime que c'est un, un webinar à grosse, à, à grosse valeur. Le max d'inscrits, c'est aussi avoir peut-être un super speaker avec un, un, client ou un gros partenaire comme Google dans notre, dans notre cas. Et c'est aussi, euh, incentiver les sales et les customers success. C'est dire, écoutez, on a besoin d'avoir du monde. Fixons-nous un objectif d'inscrits. Et moi, derrière, déjà, tous les jours, je leur partageais la liste des inscrits. Et tous les jours, je leur disais, avec un petit classement, quel était le 16 ou le customer succès qui avait apporté le plus
0: d'inscrits
1: mm. Sachant que à, à, derrière, il y avait une récompense souvent de euh, bouteilles de champagne ou vin ou je sais plus ce qu'ils avaient. Et ça, voilà, ça c'était fort. Euh, c'est aussi que les 16 aient le plus souvent le réflexe sur tous les rendez-vous de mentionner le webinar pour info on a un webinar ou par mail pour info on a un webinar. Ça, on m'a traqué, on m'a traqué, on m'a traqué. Et, euh, et on avait aussi, et ça c'est essentiel pour moi, un mail de rappel pour les inscrits qui partait deux trois jours avant pour dire, voilà, on a le webinar qui arrive, on l'a super bien préparé, vous allez apprendre ça, ça, ça et ça, on a tant d'inscrits, tant de gens qui seront présents, vraiment on compte sur vous, si vous pouvez pas venir vraiment, dites-le nous, mais on compte sur vous, et ça tu peux être sûr qu'on arrivait bah, à avoir souvent que 50% d'absence, qui je trouve un bon taux en webinar, et parfois même que euh, que 30% d'absence, ça c'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrivait on était trop content donc ça c'était euh, très très chouette. Ouais.
0: Ok, ouais, donc c'est super les clés pour, pour maximiser le, le nombre d'inscrits. Euh, je ne pensais pas que le, le, le no-show était aussi important. Enfin, 50%, c'est comme tu l'as dit, ça reste la moyenne, tu vois. Mais je pensais que... Il bah, y a beaucoup a de boîtes qui sont à 70% produit. en no-show, en fait. Ok.
1: En webinar, donc c'est 70%, ça arrive beaucoup. 50%, c'est une grosse moyenne. Donc, quand tu as 50%, bah, tu es dans la moyenne.
0: Mm -hmm.
1: Et quand tu as 30%, nous, on ne l'a pas toujours atteint. Et quand on l'a tenu, on était vraiment très contents.
0: Hein. Ok. Et post-webinar, euh, on en vient à, à transformer cette, cette visibilité en, en business. Ouais. Comment est-ce que tu faisais pour choper des rendez-vous et, 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 et leverager un maximum ce, ce webinaire
1: Oui, alors nous, on faisait les morts de faim. Et, euh, et d'ailleurs, ce n'était même pas que post-webinar, c'était même avant. C'est-à-dire que dès que les premiers inscrits tombaient, les sales appelaient. Au départ, je ne voulais pas. Pour longtemps, je ne voulais pas. Et puis en fait, vu qu'on a trouvé un angle assez sympa, c'est-à-dire qu'on appelait les inscrits pour dire ah « bah, bonjour machin » ou « bonjour machine », j'ai vu que vous étiez inscrit au webinar, c'est chouette. Est-ce que je peux juste vous demander qu'est-ce que vous, venez, enfin, de quoi, euh, qu'est-ce que vous attendez de ce webinar, Qu'est-ce que vous venez chercher Et finalement, cette discussion m'a bah, amené derrière à prendre un rendez-vous, parfois avant, bah, avant même le webinar, parfois après. Mais déjà, rien que ça, ça marchait bien. Donc, dès que les inscrits tombaient, on appelait. Et après le webinar, toutes les personnes qu'on n'avait pas réussi à voir ou les nouveaux inscrits qui étaient arrivés la veille ou deux jours avant, on rappelait, on envoyait des emails. Côté marketing, ça tombait aussi dans, du, dans des campagnes de marketing automation. Mmh. Donc, ça, pour les rendez-vous, on faisait vraiment beaucoup, beaucoup ça. Et puis après, bah, beaucoup de coms sur bah, le replay, euh, les posts LinkedIn, un article sur le blog, euh, patati patata.
0: Ok, super clair. Et, euh, et, et euh, juste, ouais, peut-être par rapport à cette approche mort de faim, comme tu disais. Euh, est-ce que en fait je m'interroge donc vous vous aviez un angle plutôt sympa et en fait au final on voit l'intérêt pour la personne de de, de de donner un peu de feedback pour que le contenu colle à, à ses attentes mais c'est quoi un peu le bon dosage selon toi pour pas décourager les gens d'assister au webinaire est-ce que c'est est juste une question d'angle de ton ou est-ce que il bah, y a des gens il faut vraiment pas les contacter en avance
1: tu, ah tu veux dire pour la prise de rendez-vous
0: ouais Pff,
1: franchement euh... Pour moi, quand le, quand le ton est bon, c'est-à-dire que la personne, le, le sales appelle, tu sens qu'il sourit, euh, qu'il dit voilà, euh, euh, merci de vous être inscrit au webinar, on est trop content, c'est chouette, euh, est-ce que je peux juste vous demander qu'est-ce qu que vous attendez de ce webinar Franchement, une formulation comme ça, au pire, la personne te dit euh, merci, merci de m'appeler, mais là, je suis, enfin, je suis très occupé, euh, euh, enfin voilà, et, et ciao. Soit elle t'en dit un peu plus, et derrière, bah, finalement, la discussion est très, très simple, très agréable. Et derrière, c'est juste de dire bah, est-ce que vous voulez peut-être qu'on qu prenne un rendez-vous Peut-être même après le webinaire, me dire ce que vous en avez pensé. Okay. Et
0: d'ailleurs, c'est
1: ce qu'on faisait aussi post-webinaire, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du webinaire plutôt que de dire est-ce que vous voulez un rendez-vous Et okay. ça, ça c'est toujours très bien passé.
0: Ok. okay. Super. Merci pour, pour les bonnes pratiques encore une fois. Et, et dernier tip, ce que tu avais dans, dans ta botte, après on termine du coup oui. l'épisode, c'est que toi, tu dupliquais tout à l'international après
1: c'est ça, c'est ça. Donc, partout, on était très présents à l'international. Et là, ce qu'on faisait, c'est que, un, on avait la chance d'avoir des thématiques qui plaisaient comme à beaucoup, beaucoup de nos marchés. Donc, on avait, quand on décidait une thématique, on l'appliquait à toutes les régions. Donc, on avait une thématique, un PowerPoint, un script. On faisait tout traduire. On mettait des petits exemples locaux, bien sûr, pour que ça soit le plus percutant, mais on faisait que de la traduction sur tout le reste. Et on essayait de tout grouper au maximum sur une date ou proche dans une semaine. Et ça fait qu'un même webinar, on le faisait en France, enfin pour la France, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour le Portugal, pour le Brésil, pour l'Amérique latine, pour euh, IMEA et pour l'Inde.
0: Mm. Donc
1: un même webinar, en l'espace de quelques jours ou une semaine, on le faisait pour huit marchés et ça, bah, c'était un gain de temps qui était énorme, énormément. Énorme.
0: Ok, super. Enfin, euh, enfin, oui, le bon marketing, euh, le bon le marketeur est, est, est feignant. Euh, C'est <rire> ça. C'est l'art de, de, de tout répliquer, de recycler. Euh, bah, C'est euh, ça. ça C'est un bon exemple. Exactement
1: exactement et ça marchait trop bien
0: trop bien merci beaucoup euh, Patrice de m'avoir éclairé là dessus encore très très cool et hyper actionnable et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao si vous avez aimé l'épisode pensez à noter Star to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager